0: Quand tu sais que tu peux te faire couper du jour au lendemain, et là pour le coup, tu n'as plus d'équipe et il faut en rechercher une et il faut espérer. Hein. Ça, moi, c'était mon quotidien parce que j'ai eu quasiment que des contrats comme ça non garantis où je devais euh, chaque jour, en fait, chaque match, chaque jour, chaque semaine être performant et faire en sorte qu'ils veuillent me garder.
1: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degvive, cofondateur de Mocha.care, et vous écoutez Les Secrets du Mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvaises passes, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors, je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute Salut Axel Salut Guillaume Écoute, je suis ravi d'enregistrer ce nouvel épisode avec toi euh, tu es le premier basketteur qu'on reçoit sur ce podcast. Donc, merci de nous faire cet honneur.
0: Non, merci à vous. <rire>
1: et, et on a en plus la chance que tu sois un des six joueurs français titrés en NBA. C'était en 2021, c'était avec les Milwaukee, les Bucks de Milwaukee. Et la NBA a justement été le terreau euh, ces dernières années de beaucoup de prises de parole sur la santé mentale. Beaucoup de joueurs qui, bah, qui ont voulu s'exprimer et, et un peu avec ce message qui est, qui est devenu assez, on va dire, célèbre. It's okay not to be okay ». Et donc, on est vraiment ravis, tu vois, d'avoir ton regard de l'intérieur de ce qui s'est passé euh, mmh. côté NBA, que tu puisses un peu nous expliquer les, les différences de perception autour de la santé mentale entre les États-Unis et la France. Euh, que tu puisses également nous partager tes conseils à toi sur comment est-ce que tu as pris soin de ta santé mentale. Et en plus, et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est euh, qu rencontrés, tu, tu évolues maintenant dans le monde de l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, donc, je voudrais aussi qu'on revienne là-dessus. Mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter
0: pas de souci. Euh, donc, Axel Toupane, je suis joueur professionnel de basket depuis maintenant 12 ans déjà. Ça passe super vite. Et euh, comme tu le disais, maintenant, j'ai un pied dans l'entrepreneuriat en étant euh, investisseur. Et euh, j'ai monté aussi un, un projet pour, euh, pour des jeunes filles, euh, un projet de empowerment à travers l'entrepreneuriat et le sport. Donc, ça allie un peu les deux. Voilà.
1: Trop bien. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui?
0: Euh, pourquoi bah, Parce que c'est un sujet qui euh, qui est super intéressant, je trouve, euh, dont on a commencé à parler il y a maintenant quelques années. Pendant pendant longtemps, c'était un, un sujet tabou. Donc non, c'est quelque chose qui est, comme je disais, intéressant et, et qui est de plus en plus, euh, dont on parle de plus en plus, et qui peut vraiment dans le futur être un, un axe de progression pour
1: pour tout le monde. Alors toi, du coup, tu as, as débuté le basket, ça ton plus jeune âge, je crois, 4 ans, mm -hmm. avec ton père qui est un ancien joueur de basket et de basket, mm -hmm. aujourd'hui entraîneur de l'équipe de France féminine de, de basket. C'est ça. Euh, quel a été tu vois, le, le rôle de ton père dans ta construction, dans l'envie de devenir un joueur de basket Est-ce que c'est lui qui a fixé un niveau d'exigence extrêmement élevé Comment ça s'est passé ouais. euh,
0: bah Déjà, bonjour à lui. <rire> ça le voit pas. Euh, non, il a eu un rôle super, super important, euh, mais justement très différent de ce que tu viens de dire. Euh, C'est-à-dire que lui, il a d'abord euh, voulu me construire en tant qu'homme, euh, le basket, jusqu'à ce que j'ai euh, 16-17 ans et que ça commence un peu à devenir euh, sérieux. Euh, avant ça, il en avait rien à faire. Euh, le plus ouais. important, c'était euh, euh, comment je me comportais, comment j'étais à l'école, euh, mon attitude. Ça, c'était ça, c'était super important. Euh, mais c'était pas le parent qui me mettait la pression, qui m'emmenait m'entraîner tout le temps, euh, qui était derrière mon dos par rapport à ça tout le temps. Tout l'inverse. Euh, c'était vraiment plus ouais mon mon attitude comment je me développais en tant qu'homme euh, c'était vraiment là-dessus qui qui mettait l'accent et euh, et au final je pense que c'est ça m'a ça m'a beaucoup servi parce que quand je suis arrivé à justement à seize dix ans c'est là où il a commencé à avoir un œil un peu plus euh, euh, basket euh, et du coup écoute c'est plutôt bien c'est plutôt bien passé donc euh, mais ouais lui il a toujours voulu refuser d'être tu vois le parent qui venait au match qui criait qui ouais. euh, sais ses parents dans les tribunes qui <rire> qui se comportent comme ça lui c'était l'inverse euh, donc c'était plus l'homme avant le basketteur
1: ouais donc finalement ce le fait de se devenir un champion de basket c'est un vrai choix c'est pas quelque chose qu'on ouais, as hérité a ou ouais, ou qu'on t'a après j'ai fortement un... poussé à faire quoi
0: non personne m'a fortement poussé justement il voulait vraiment voir si je j'aimais ça et c'est ce que je voulais faire parce que bah, on va en parler plus tard mais être sportif de haut niveau c'est très très dur et tu vois, si tu t'as pas cette euh, cette cet amour du jeu et cette envie, franchement c'est 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 quasiment impossible. Euh, et lui, il le savait très bien, donc il voulait justement tester et voir vraiment si c'est quelque chose que je voulais vraiment et pas quelque chose qu'on me forçait à faire euh, ou que je faisais parce que euh, lui, il l'a fait avant. Donc euh, donc voilà, c'était un. Et,
1: et alors du coup, qu'est-ce qui toi t'as donné envie, tu vois, de devenir champion? Euh... Mm -hmm. Du coup, j'ai l'impression que grâce à lui, tu savais un petit peu qui... l'envers du décor. Ouais. Tu, ouais. tu savais à quoi t'allais t'en tenir. Qu'est-ce qui t'a, même si tu connaissais un petit peu l'aspect négatif, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te dépasser et d'aller là-dedans
0: Bah, ce que je disais au début, c'est vraiment cet amour du jeu. Ouais. Euh, tu vois, tu... <rire> tu tombes amoureux un peu du, 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 du sport et tout ce qui va avec. Euh, après moi, le voir aussi, tu sais, j'avais la chance de pouvoir aller aux entraînements. Euh, je côtoyais, enfin, je voyais des gens professionnels s'entraîner, jouer. Euh aller en séance vidéo, enfin j'étais très souvent autour de ça euh, et ça a contribué à me faire encore plus tomber amoureux. Et après, moi, un des déclics, c'est euh, quand j'avais 8 ans, euh, les finales NBA euh, 2000-2001, Lakers Indiana, et Tiana. et c'est là où je découvre Kobe Bryant et c'est là où je me dis ah ouais, c'est y a que ça que je veux faire en fait. C'est c'est même plus une question ou une interrogation, c'est
1: c'était devenu un peu ton idole du coup.
0: Ouais exactement, exactement. C'est devenu mon idole et je voulais faire, je voulais faire que ça. <rire> je voulais faire que ça.
1: <rire> Génial. Et, et alors en effet, ben, tu l'as dit, c'est c'est extrêmement dur d'être athlète de haut niveau. Je pense que c'est particulièrement dur d'intégrer la NBA. Mm -hmm. euh, Toi-même, tu as dû t'y reprendre à plusieurs reprises. Et à chaque fois, en fait, dans le process pour intégrer la NBA, on est scruté pendant des semaines et des semaines. Je me faisais la réflexion que c'est un peu comme si une personne postulait dans une entreprise mmh. et que le futur recruteur, que le recruteur se mettait à côté du candidat, juste derrière lui, l'observait travailler sur ordinateur pendant plusieurs semaines mmh. et, et puis un peu chaque euh, le moindre faits et gestes. Ouais. Et la question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que toi tu as vécu cette pression, tu vois, d'être observé non-stop
0: euh, bah franchement même ça va même au-delà de ça et c'est vraiment des enquêtes qu'ils font en fait ils demandent à tous les coachs euh, que tu as eu euh, comment il est comment il se comporte euh, qu'est-ce qu'il mange enfin c'est super précis est-ce qu'il a déjà eu telle ou telle réaction s'il était dans telle situation comment il réagirait enfin le processus de draft dont tu parles donc euh, pour les auditeurs qui connaissent un peu moins la draft c'est tous les ans il y a les 60 meilleurs jeunes du monde qui ont entre 18 et 22 ans euh, qui se font choisir en fait par des équipes NBA dans un système de, de loterie. Euh, et donc c'est un moment super important pour tout jeune qui rêve d'aller en NBA. Et justement dans ce processus, encore plus pour nous joueurs européens parce que du coup euh, ce qu'on appelle les scouts euh, NBA se déplacent euh, les managers NBA les general managers NBA se déplacent ils viennent en Europe euh, comme tu dis ils nous regardent, ils nous observent ils posent des questions à tout le monde, ils peuvent contacter ton ancienne école euh, ouais. après même on a des... ton
1: ancienne école de basket ou carrément ton école euh, ça peut
0: être ton école scolaire, enfin vraiment ils, ouais. ils enquêtent sur tout Ton prof d'anglais
1: que t'avais quand t'avais 13 ans ils, ils, peuvent, ils, ils, quoi.
0: ils peuvent très quoi ils peuvent très bien parce que bah ils estiment que demain c'est à toi qu'ils vont donner des, des millions de dollars et ils veulent savoir à qui ils les donnent en fait et pareil, quand tu vas là-bas, donc euh, quand tu te rapproches de la de, de la draft, justement, tu vas dans les équipes pour faire des entraînements. Et là, pareil, t as, souvent, tu as droit à des batteries de questions avec des trucs un peu… Euh, je t'en trouve une pas mal, une une anecdote pas mal, mais ils te posent des questions vraiment… Enfin, euh, ça peut être, euh, je sais pas, des trucs comme euh, « t'es sur un bateau, euh, vous êtes trois… Euh, » Euh, qui tu pousses en premier... Enfin tu vois je veux dire des, des, ouais. des trucs vraiment où ils essaient de rentrer dans ta tête pour savoir un petit peu comment tu penses comment tu réfléchis comment tu réagirais comme je disais avant dans telle ou telle situation Et, et, et ouais... qu'est-ce
1: qu'ils recherchent d'ailleurs Parce que tu vois il y a des aspects très mentaux finalement dans ce que tu décris Qu'est-ce qu qu'ils recherchent
0: eux Je pense que ce qu'ils veulent avant tout c'est savoir en fait En fait tu peux être euh, X, Y, Z tu peux être entre guillemets selfish tu peux être euh, super altruiste tu peux être un peu fou Je pense que eux ce qu'ils ont c'est besoin de le savoir pour après, derrière, savoir comment t'appréhender et te mettre dans les meilleures dispositions pour que tu strives, en fait. Tu vois je veux dire
1: ouais, Vraiment te connaître et se et dire est-ce ouais. qu'il y en a des questions entre cette personne et, et ouais. nous, ce qu'on peut lui proposer.
0: Quoi. Eu, eux, je pense, ce qu'ils veulent, c'est ça, ouais, c'est te connaître
1: le euh, mieux, mieux possible. Et, et toi, du coup, cette pression, tu as réussi à, à la gérer mmh. comment, finalement
0: bah, Après, ça, c'est des choses, quand tu es, es jeune, euh, déjà, il y a des choses auxquelles tu fais pas vraiment attention. Quand ils te scrutent, ouais. quand ils regardent, il y a des choses... Tu tellement omnibulé par ton rêve de NBA que tu fais pas gaffe. C'est des choses qu'on te dit plus tard ou que tu, dont, dont tu te rends compte avec le fil du temps. Euh, donc ouais, je dirais vraiment que t'es tellement omnibulé par euh, le prix que au final, tout ce qui se passe autour, euh, tu y penses pas trop et, mm. et c'est que après, justement, là, maintenant, tu vois, j'ai, 30 ans et, et, et j'ai fini là-bas. Donc je peux plus, euh, tu vois, je peux prendre un peu de recul et dire, ah, en fait, c'est vraiment un, un processus de fou comme quand tu le comparais tout à l'heure à, à à quelqu'un qui bosse dans une entreprise, enfin c'est inimaginable. Ouais, <rire> ouais. ce je veux dire Mais ouais, en tout cas, c'est sérieux le processus de recrutement.
1: Ouais, donc t'es arrivé en fait à faire abstraction, mm -hmm. être un peu en tabule. Tu joues au basket, t'es là pour mm -hmm. ça et il y a des personnes qui te regardent, mais en fait, toi, tu les, tu les vois pas, quoi. Tu, 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 Après, ou tu essaies de pas trop les voir, quoi. Ouais,
0: oui, il y a ça. Après, là, je te parlais plus de choses pour enfin tout ce qui est lié euh, aux activités en dehors du terrain. Ouais. Après, quand tu sais qu'il y a des scouts qui viennent te voir jouer, qui viennent pour un match et souvent tu te mets un peu de pression, tu vois. Mmh. Donc, euh, je pense que bah, tous les jeunes qui ont été en situation, ils ont raté des matchs à cause de ça. Enfin, on a raté des matchs à cause de ouais.
1: ça. C'est arrivé toi de perdre oui. tes moyens un peu sur un, un scout qu'il Pas a... forcément
0: perdre tes moyens, mais te mettre ouais. trop de pression en fait. T'as envie de trop bien ouais. faire, t'as envie de faire trop de choses et au final, tu joues pas ton jeu et, et, euh, et au final, bah, tu te rétames, quoi. ce que je veux dire après, c'est pas si grave, des... eux ils, ils savent très bien les enjeux qu'il y a, ils te suivent toute l'année, mais pour nous, Européens, quand ils se déplacent, euh, tu vois, ça fait un peu quelque chose. On se dit, ah ouais, ils viennent des États-Unis pour nous voir, ou ils se déplacent de je sais pas où pour nous voir. Donc, c'est des, des situations qui peuvent arriver, tu vois. Après, après c'est pareil, tu dis, en fait, est-ce que je vais, entre guillemets, foirer mon opportunité juste parce que moi je me mets de la pression à moi-même, alors qu'en fait, j'ai juste à faire ce que je sais faire mmh. Bah, moi, en tout cas, c'est justement un peu relativisé comme ça qui m'aide à, à ne pas me mettre ou avoir de pression.
1: Et là, in fine, tu as réussi à intégrer la NBA. Mm -hmm. euh, t'as mis plus de 5 ans, mais t'as jamais lâché ton rêve. Mm -hmm. Tu es, es allé au bout. Comment est-ce que tu vois, t as, t as vécu cette période Comment est-ce que tu as réussi à gagner ta motivation Et te dire, ben, tu vois, on t'a dit non une fois, on t'a dit non deux fois. Tu as continué, tu as dit, ben non, je veux y aller, je veux y aller. Tu as réussi mm -hmm. qui... Comment t'as réussi à maintenir la petite flamme, tu vois
0: bah, c'est ce que je te dis, c'est, j'en reviens à ce que je disais avant, c'est ouais. vraiment l'amour du petit gars, du petit garçon qui a vu Kobe Bryant et la NBA et qui s'est dit, je veux y aller, en fait. Et ça, tu vois, c'est, ça, c'est toujours resté et c'était l'essence même de, justement, mon, mon projet NBA. Et en plus, moi, c'est marrant parce que je suis vraiment, j'y suis arrivé, mais par la petite porte. Donc, ce processus de draft, en fait, moi, j'ai pas été drafté. Ouais. Donc on peut dire que je l'ai raté et c'est l'année d'après en fait où euh, je suis même passé par là, ce qu'on appelle la G League. Maintenant c'est la mmh. ligue de développement. Euh, c'est une ligue qui a pas forcément, qui avait pas forcément bonne presse en, en Europe pendant très très longtemps, qui maintenant est super développée et, et, et reconnue, mais à l'époque ça l'était pas. Et, euh, et souvent quand on dit G League, c'est un peu c'est les tranchées quoi, tu vois. Donc c'est la ligue de développement de NBA. Il euh, y a pas d'argent. Euh, tu joues trois euh, quatre fois par semaine, tu te déplaces en bus. Enfin, c'est c'est pas le rêve américain, et c'est pas vie ouais. Tu vois, c'est vraiment. Ouais, t'étais pas comme Brian quoi. Non, non, j'étais pas <rire> loin de là. Ouais. Euh, nous, on dit souvent c'est les c'est les trenches parce que c'est vraiment les, les tranchées. Et euh, et moi, j'ai réussi justement à aller en NBA en passant par là. Donc ça ça rend un petit peu le parcours encore plus beau et et, et ça en tout cas c'est quelque chose qui me rend qui me rend très fier ça c'est clair.
1: Très bien et et en NBA, il y a quelque chose d'assez euh, surprenant, c'est que dans ces clubs, donc ces franchises, mm -hmm. ils ont le droit d'échanger les joueurs d'un jour à l'autre. C'est-à-dire mm -hmm. que, euh, je sais pas, contrairement au foot où il faut l'accord du joueur pour être transféré, là, euh, je ne sais pas, euh, Chicago peut décider de donner un joueur, d'échanger un joueur avec Detroit du jour au lendemain. Les joueurs n'ont pas leur mot à dire mm -hmm. et ça peut être du jour au lendemain, littéralement. Ouais. Alors ouais. que ça fait 15 ans que tu joues avec, euh, avec Chicago, quoi. Ouais. Ça met une, une incertitude permanente. Mm -hmm. Comment est-ce que toi, tu te construis, tu vois, avec cette incertitude de, ben je peux changer du jour au lendemain Il
0: bah, y a ce que tu as dit, le fait qu'il peut te faire transférer du jour au lendemain, mais il y a encore pire, ce qui a été mon cas, c'est que tu, donc moi, je t'ai dit, je suis passé par la G-League, donc je suis vraiment arrivé par la petite porte. Quand tu arrives par la petite porte, tu as ce qu'on appelle des contrats non garantis. C'est-à-dire ouais. que là, non seulement, enfin là c'est même pas tu peux te faire transférer du jour au lendemain, c'est tu peux te faire couper du jour au lendemain en fait. Ouais. Et ça,
1: Une épée d'amoclès un peu permanente quoi. Ouais
0: et ça c'est encore pire que te faire transférer parce que quand ouais. t'es transféré, en gros tu gardes ton contrat, tu c'est juste tu changes de club donc. C'est clair que, tu vois, les joueurs qui ont des familles, qui sont là depuis un moment, c'est dérangeant, tu vois, c'est pas cool, c'est jamais mmh. cool. Mais quand tu sais que tu peux te faire couper, toujours au lendemain et là, pour le coup, t'as plus d'équipe, et il faut en rechercher une, et il faut espérer, hein, ça, ça, c'est encore pire. Ouais. Et ça, moi, c'était mon quotidien, parce que j'ai eu quasiment que des contrats comme ça, non garantis, où je devais, euh, chaque jour, en fait, chaque match, chaque jour, chaque semaine, euh, être performant et faire en sorte qu'ils veuillent me garder. Et euh, et ça franchement bah en vrai c'est c'est un c'est un peu un lifestyle en fait c'est tous les jours tu te lèves et tu dis faut que tu ailles chercher son truc parce que si tu si tu vas pas en gros ils vont prendre un tas de ta place ouais. et ouais ça franchement il y a as pas vraiment le temps de cogiter en fait euh, après un des bons côtés à ça c'est que tu progresses beaucoup plus dans le sens où tous les jours tu es à fond en fait. Euh, tu n'as pas ce confort justement euh, euh, de dire que tu peux arriver à la salle et être un peu plus tranquille ou aller en match et être un peu plus tranquille. Et donc moi, dans mes jeunes années, ça m'a vraiment aidé à me développer en tant que joueur et être un bien meilleur joueur. Parce que tous les jours, quand j'arrivais à la salle, entre guillemets, j'avais la pression de Putain, faut pas que je me fasse couper ou faut pas qu'il y en ait qui prennent ma place. Et du coup, tu bosses deux fois plus et tu progresses beaucoup plus et ça fait de toi un meilleur joueur.
1: Et ça, c'est génial parce que ça te, ça te tire vers le haut et j'ai l'impression que c'est ce que ça a fait pour toi. Et dans le même temps, on peut se dire, ça peut être assez éreintant, quoi. Tu jamais dans ta zone de confort. Ouais, c'est clair. Est-ce Est que toi, il y a un moment ou plusieurs où tu t'es dit, « Waouh, wow, en fait, euh, là, c'est un peu trop pour moi ou <rire> j'ai envie un peu de, de faire une pause, d'arrêter de... ?» <rire> peut-être de revenir tu vois en G League où c'est un peu moins un peu moins de pression.
0: Ouais. Bah c est, c est, plus ou moins oui en fait euh, donc j'ai fait deux ans comme ça un peu euh, avec des contrats non garantis où je sais pas de quoi demain allait faire. Ouais. Et après au bout de deux ans, euh, j'ai décidé de rentrer en Europe euh, donc aller jouer en EuroLeague qui est la deuxième meilleure ligue du monde. Mm. Donc qui est beaucoup mieux que la G League euh, où tu as justement beaucoup plus de confort parce que tu as des bons salaires et tu joues dans des grands clubs européens. Et ça, c'était un choix. C'est pas que j'étais fatigué en fait ou que j'avais trop de pression. C'est juste que je pensais que c'était l'étape d'après en fait. C'est moi bon, mon rêve, c'est de jouer en NBA. À la base, c'était pas du tout prévu que j aille J'ai réussi à y aller par la petite porte. J'ai réussi à me faire un, un, un petit nom. Et je pensais qu'en en revenant en Europe et en jouant justement en Euroleague, je pourrais retourner derrière en NBA avec un statut différent. Donc c'était plus un, un choix stratégique. Ouais. Mais c'est un choix que j'ai fait à un moment donné, ouais, de, de rentrer en Europe, d'avoir un peu plus de de stabilité pour pareil toujours dans cette optique de continuer à se développer et d'être un meilleur joueur
1: et en 2021 tu as, as remporté le championnat mm -hmm. de nBA je pense que c'est le plus beau titre au basket qui soit j'imagine c'est parti un peu de ton rêve d'enfance quand tu voulais devenir Kobe Bryant tu les as remportés avec les Bucks de Milwaukee donc c'est un énorme accomplissement mm -hmm. et dans le même temps tu as assez peu joué dans le championnat mm -hmm. tu as, as eu assez peu de minutes de jeu la question que je me posais c'est quel goût a eu cette victoire pour toi
0: bah, écoute, c'est c'est clairement des sentiments mitigés euh, parce que quand es joueur, c'est tu choisis jamais de pas jouer en fait. Si ça te qu'à tout, en fait, tirer sur le terrain pour aider tes coéquipiers et, et tu jouerais, mais mais ça dépend pas de toi. Euh, moi, en fait, rapidement, comment je l'ai pris, c'est je me suis je l'ai plus pris en fait comme une récompense de tout le parcours que j'avais eu avant euh, justement cette résilience que j'ai eue de passer par la J League, de rentrer en Europe, de repartir en NBA une deuxième fois. Malgré les blessures et tout le monde pensait que j'étais fou, donc je l'ai plus pris pour une comme une récompense en fait à ce niveau-là. Après, sur le coup, euh, sur le coup, ouais, enfin, c'est pas que tu te dis que t'es pas champion, mais c'est plus que tu te dis en fait, euh, bah je vais pas partir. Euh courir dans la rue et dire à tout le monde ou dès que je rencontre quelqu'un ah je suis champion NBA je suis champion NBA tu vois donc jusqu'à ouais. aujourd'hui quand on me le dit bah en gros je l'accepte et c'est un fait mais euh, tu m'entendras pas courir à gauche à droite et appeler tout le monde en disant ah, je suis champion NBA regarde lui il est pas chaud. enfin tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, euh, donc ouais sentiment mitigé mais quand même en étant, en étant smart je me dis quand même que c'est un super accomplissement et que c'est une chance et que enfin j'essaie de garder que le positif en fait
1: trop bien et on parlait tout à l'heure de, de, de santé mentale un peu dans la NBA qui a une perception qui a pas mal évolué. Il mm -hmm. euh, y a notamment DeRozan qui a parlé ouvertement de sa dépression, mm -hmm. qui a dit qu'il serait pas heureux euh, tant qu'il jouerait au basket. Il mm -hmm. y a euh, la superstar des Lakers, euh, LeBron James, euh, qui a appelé à s'entourer de mm -hmm. personnes. Lui, il parle même de, de gardiens à qui on peut se confier, à qui on peut tout dire. Mm -hmm. euh, il a également conseillé de davantage exprimer ses émotions, davantage extérioriser parfois ce qu'on ressent. Donc, euh, ça fait pas mal de bruit, tout ça. Toi, tu as vécu les choses de l'intérieur. Est-ce que tu peux nous en dire plus, je sais pas, sur peut-être euh, le rapport à cette santé mentale qui a évolué ou tu penses que c'est finalement assez marginal
0: Non, non, je pense que ça a clairement évolué. Je pense que pendant des années, c'était quelque chose de tabou. Donc, ouais. on ne parlait pas. Euh, on était euh, sport... sportif de haut niveau, pardon. Tu, es... tu dois être fort mentalement et tu peux pas avoir de bonnes faiblesses et, et... et c'est comme ça. Euh... Donc, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que... Le Bron James, je pense que ce dont il parle c'est plus on va dire dans un souci de d'optimisation de la performance. Ouais. Euh, je parlais aussi avec pas mal d'entrepreneurs en fait pour ton, pour ton bien-être et pour ton, pour être performant en fait c'est important de te confier, de libérer tes émotions euh, et de ouais, de vider ton sac de temps en temps. et après tu as aussi euh, bah, dans le cas de démarre des, des Rosanne euh, qui lui vraiment souffrait en fait et vraiment avait un, un, un mal-être et souffrait et ça c'est le cas aussi de, de certains et dans ce cas-là bah pareil c'est c'est bien entouré c'est euh, faire des choses au quotidien qui te rendent heureux mais en tout cas c'est enfin dans les deux cas de figure c'est je pense qu'aujourd'hui à l'époque dans laquelle on est en plus avec toute la tech toutes les ressources tout ce qu'on a autour de nous bah, c'est, 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 c'est nécessaire et il, il, il faut si, se pencher dessus, en fait. Que mmh. ça soit, en fait, pour soigner un, un mal-être ou pour, dans l'autre cas, essayer d'optimiser tes performances et la mmh. personne que es, en fait.
1: Et toi-même, tu es déjà allé voir un psy mmh. ou pas?
0: Bah euh, oui, ouais, moi, moi j'ai, à l'époque, euh, donc, quand j'étais, euh, quand j'ai commencé ma carrière, euh, je travaillais avec un coach mental. Ouais. Euh, et dernièrement, bah comme je te disais, maintenant, maintenant que j'ai rencontré plein de plein d'entrepreneurs, c'est des sujets qui reviennent souvent sur la table. Et euh, et du coup, ouais, j'étais allé voir un, un un psy pareil pour essayer de creuser un peu et et parler, échanger, et voir euh, ce qui était possible de faire. Euh, après, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de trouver sa personne, parce mm. que ça reste quand même euh, quelque chose d'assez euh, personnel. Et justement, il faut avoir un peu cette cette relation et et, et cette énergie avec la personne pour pouvoir euh, te livrer correctement et pouvoir euh, en fait faire une vraie introspection de, de ce que tu ressens parce que c'est des choses qui mmh. je pense pour nous sportifs mais pour les gens en général c'est quelque chose de pas forcément naturel euh, donc voilà en tout cas je pense que le, le jour où je trouverai ma, ma personne je pense que c'est quelque chose que je ferai de manière assez régulière
1: oui c'est vraiment cette notion, euh, nous on est bien parlé chez Mocha.ca, la rappeler, d'alliance thérapeutique, c'est-à-dire la relation que j'ai avec mon praticien et finalement le facteur de réussite numéro un dans l'accompagnement. C'est pas forcément la méthode, mais c'est vraiment est-ce que j'ai euh, confiance en la mmh. personne à qui je parle, ouais. et donc j'ai l'impression que c'est vraiment la, la notion que tu remets en avant là, c'est-à-dire euh, ouais. le fait de trouver la bonne personne finalement.
0: Ouais je pense que ça c'est même pas super important, c'est indispensable, euh,
1: c'est indispensable. Ouais. Trop bien, et est-ce que tu peux nous partager euh, Peut-être le question un petit peu euh, on va dire direct mais peut-être le moment le plus difficile de ta carrière. Qu qu'est-ce qu que tu as ressenti Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là Tu vois euh,
0: Le moment le plus difficile de ma carrière. Enfin, il y en a eu plusieurs. Il euh, y en a eu plusieurs. Il euh, y a eu quand je suis arrivé en G League. Ouais. Euh, je suis arrivé en G League donc pour la première fois. Euh, L'été auparavant, en fait, j'avais une chance d'intégrer les Toronto Raptors dans la vraie équipe et je me suis blessé juste à la fin alors que je jouais mon, mon meilleur basket et c'est d'ailleurs euh, un des premiers moments en fait où j'ai pris connaissance un petit peu de tout ce qui est santé mentale donc à l'époque j'étais très proche de, enfin je suis toujours mais de Bismarck Biombo qui, qui est un joueur NBA et euh, quand je me suis blessé en fait lui m'a poussé à faire de la méditation pour récupérer plus vite et, euh, et il m'a dit en fait que plus j'allais être positif et plus j'allais bien me sentir et mieux j'allais cicatriser en fait ce qui quand tu y pense c'est vraiment vrai si tu es tout le temps stressé anxieux ton corps il est contracté stressé mm -hmm. euh, tu vas mettre plus de temps à te réhabiliter que entre guillemets si es loose et cool et tu vois tu tu as un peu embrace ce qui t'est arrivé et tu te dis ça va aller tu restes positif en fait euh, donc c'est c'est les premières fois de ma vie en fait euh, que j'ai fait de la méditation euh, je mettais ma cheville dans dans un bain avec du du sel d'Epsom ouais. et je méditais en même temps dans le noir et au final bah enfin je peux pas te dire à quel point ça a marché mais je, je pense que ça a marché donc ça c'était un moment difficile parce qu'après je te dis je vais en G League et y a, je découvre en fait tout ce que tu dis l'incertitude, ne pas savoir si tu vas te faire appel en NBA et quand tu vas te faire appel en NBA et en plus t'entends les bruits de couloir, donc à des moments tu penses que ça va se passer, ça se passe pas. Et franchement, enfin, cette ligue, il n'y a, euh, a pas une ligue dans le monde où il y a plus d'incertitude en fait. L'incertitude elle est au quotidien, donc, euh, donc ça c'était un moment assez, euh, assez difficile. Après il y en a eu un autre euh, euh, quand je suis arrivé en Lituanie, donc après on ouais. fait deux ans un peu en NBA euh, à, à faire l'ascenseur. Euh, je suis allé en Lituanie donc en Euroleague et jouais pour un coach qui est super connu enfin, un des plus grands coachs européens qui s'appelle Sarunas Jaskevicius, et qui est très très dur puis la Lituanie tu vois c'est un peu loin de tout ouais. euh, c'est un peu loin de tout tu vois il fait froid en hiver il fait nuit super tôt euh, et là pour le coup lui il nous mettait beaucoup 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 de pression il était très 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 exigeant et tu vois il voulait vraiment qu'on apprenne son système sur le sur le bout des doigts et moi je pensais que ça allait être vraiment en fait un un tremplin, j'allais arriver, j'allais faire, faire ce que j'ai à faire, j'allais repartir en NBA. Et du coup, il a fallu un, un, un moment d'adaptation. Et dans ce moment d'adaptation, bah, euh, il y a des moments où ça passe par en fait euh, accepter ce qu'il te dit, mettre ton ego de côté, et mettre tes attentes de ton côté. Et généralement, quand tu fais ça, bah, tu oublies un peu qui t'es, tu perds un peu confiance, tu essaies de faire tout ce qu'il te dit. Mm. Et, et du coup, bah, tu arrives sur le terrain, tu pas agressif, tu réfléchis, était euh, clairement pas, euh, <rire> tu joues clairement pas à tomber en niveau. Euh, et ça, comme je te dis, c'était en plein hiver, <rire> quand ouais. il faisait froid, quand il venait super tôt. Et là, je, des fois, je me dis, mais, putain, mais qu'est-ce qui, qu que je fais en fait Et euh, et pareil, tu vois, j'ai la chance que j'ai eu c'est que j'ai souvent eu des vétérans qui m'ont donné des super conseils. Et moins souvent, ce qu'on qu m'a dit quand tu es dans une situation comme ça, en fait, c'est don't fight it, go through it, en fait c'est un peu comme quand tu es dans un sable mouvement si tu te débats et tu perds de l'énergie à essayer de te taper ou de râler avec tout ce qui tout ce qui se passe autour bah tu vas perdre de l'énergie et, et, et tu vas couler tu vois alors que si tu te relâches et tu te dis écoute là je suis pas bon ça se passe pas bien mais faut que je continue en fait et à part bosser et rester positif y a rien d'autre que je peux faire bah, enfin, en tout cas, c'est là, c'est ce que j'ai choisi de faire et, et, et clairement, c'est ce qu'il faut faire dans cette situation, je pense. Euh, mais du coup, ouais, ça c'était un super conseil: don't fight it, go to it. Euh, et en plus, quand tu sors après de cette période, tu te ressens, enfin, tu en ressors beaucoup plus, tu en ressors grandi et beaucoup plus fort. À côté de ça, bah, j'ai bossé comme un fou et un jour, je suis arrivé en match, enfin, le jour du match. Et, euh, et je me suis dit ouais un peu hein. moi je me suis dit en fait euh, fuck it et, euh, et je suis allé sur le terrain j'ai fait tout ce qu'il dit euh, mais je l'ai fait avec une telle agressivité avec tellement d'envie que, en fait, euh, bah, tu vois, j'étais ultra agressif. Du coup, je faisais des interceptions, j'attaquais, euh, j'attaquais le panier, je marquais des paniers faciles. Et au final, après, bah, la confiance, elle revient. Et au final, après ça, j'étais, enfin, toute la deuxième partie de saison, c'était ouais. euh, dix fois mieux que ce que c'était au début,
1: quoi. Génial. Et je reviens sur euh, ce que tu disais tout à l'heure sur la méditation. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est un, un excellent conseil. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles ont du mal à rentrer dans la méditation. Mm -hmm. euh, je sais pas, qu'elles vont un peu s'endormir, qu'elles vont pas réussir à se concentrer. Est-ce que toi aussi, tu as eu des difficultés à t'y mettre ou ça a été assez facile toi
0: Non, j'ai eu des difficultés. En fait, moi, c'est plus, euh, en fait, euh, shutdown ton ton esprit et ton cerveau pendant quelques minutes. C'est ça mmh. le plus dur, en fait. Euh, parce que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses et qui pense beaucoup et vite euh, et du coup en fait prendre le temps de, bah, de mettre sur pause et de mettre en veille c'est pas facile même encore aujourd'hui c'est pas facile ouais. donc euh, ouais il faut vraiment le, 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 le bon setup et, et beaucoup d'envie pour, pour le faire
1: trop bien euh, on arrive à la fin de ce podcast mm -hmm. qui t'aimerais voir euh, intervenir sur ce podcast
0: l'algi du corée' l'algi ça peut être pas mal en plus enfin euh, bah, sport individuel Ouais. Euh, un peu différent du, du nôtre et, euh, et ouais, je sais que c'est quelqu'un qui a vécu euh, pas mal de choses donc voilà euh, ouais, G ça peut être pas mal
1: ok, bon bah écoute on va essayer de le contacter alors ok, <rire> super bon bah merci beaucoup Axel, je suis ravi de faire Guillaume. cet épisode avec toi, moi aussi, et à très vite à très vite <rire> merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental s'il vous a plu abonnez-vous et partagez-le autour de vous encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du Mental est un podcast de mocha.care, l'allié santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur moca.care slash podcast. .R, m -O -K -A -R -E. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et pour de vrai. Ciao!